0: nous sommes le 25 février 1987 j'entre dans un, un domaine que je n'avais pas tout à fait prévu De certaine manière c'est complètement nouveau pour moi du point de vue des positions théologiques psychologiques c'est euh, l'intuition pratique je la sens je la sens même fortement je le sens même depuis toujours je découvre ça, que je le sens depuis toujours qu'il y a quand même en, il y a en moi comme une espèce de tête chercheuse qui ne s'occupe que de ça depuis des années mais j'arrive à un moment où ça se précise euh, doctrinalement d'une façon un peu redoutable de quoi il s'agit, je vais essayer de vous le dire comment est-ce que vous vous représentez votre vie spirituelle comment est-ce qu'on se représente en général la vie spirituelle Bah, disons d'une certaine manière... que j'ai toujours senti avec ma tête chercheuse... que c'était pas ça... bien... Euh, en gros... cette certaine manière... ça consiste comme le professeur de philosophie... l'enseignait à M. Jourdain... à modérer ses passions... donc à lutter contre... la chair qui est faible... avec l'esprit qui est prompt... et euh, donc d'avoir du courage... de la volonté... de l'énergie... De la discipline, et, enfin, en gros, je, je, ça résume assez bien le, modérer ses passions. Alors, mon, monsieur Jourdain répond clairement, fichez-moi la paix, euh, il n'y a point de morale qui tienne, et j'entends me mettre en colère tout mon sou. Je n'ai jamais répondu ça, mais, euh, ma réponse était beaucoup plus accablée et désespérante que et j'y arriverai jamais. Ça, ça, c'est, ça c'est sûr. Alors là, question niveau modéré mes passions, la colère peut-être, la peur sûrement pas, le reste guerre, Alors la gourmandise n'en va vraiment pas. Euh, d'ailleurs, vous en avez un spectacle quotidien à ce sujet, euh, bon, la mauvaise humeur, euh, etc. Pas Donc j'y arriverai jamais, jamais, jamais. Parfaitement désespérant. Et c'est pour ça que j'ai eu une tête chercheuse de dire, s'il n'y a pas autre chose, je suis fiche ça cette chercheuse n'a jamais cessé de fonctionner et d'attendre et alors bon, recevant la lumière de l'évangile d'abord avec tout de même certaines paroles de saint Paul quand je suis faible c'est alors que je suis fort et puis naturellement la doctrine de taille je pensais si je suis sauté dessus c'est bien normal et depuis je rumine toujours de ce côté là si c'est pas la lutte de la chair contre l'esprit, c'est quoi alors il y a toutes sortes de c'est là je voudrais quand même la permission de bafouiller parce qu'il y a, il y a toutes sortes de doctrines très dangereuses dans l'église qui sont venues répondre à cette question d'une manière fausse ou, ou dangereuse par exemple celle de Luther il n'y a pas besoin de lutter la chair entre l'esprit de toute façon elle est vaincue la chair puisqu'on est des pêcheurs, et d'abominables pêcheur, c'est une, une, une fois pour toutes enfermé dans la désobéissance c'est rappelé, on n'en parle plus Alors, il n'y plus qu'à avoir la foi. Pêche fortement, croit plus fortement encore, voilà la solution. Bon, ben non, ce n'est pas ça. Euh, c'est une solution euh, à la fois dangereuse et désespérante. Je, 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 je ne m'étends pas là-dessus. Bon, une autre solution, non moins hérétique, très différente de celle de Luther, c'est celle des quiétistes. C'est ses faire, n'est-ce pas bon. Euh, alors on laisse tout, tout on, se, on se laisse aller, on se laisse aller. Euh, bon, et alors bah, tantôt c'est Dieu qui passe là-dedans, tantôt c'est la chair et le démon qui passe là-dedans, ça va c'est bon. Évidemment, ça a été c'est une autre catastrophe, condamnée par l'Église. Et alors euh, c'est tellement difficile justement de naviguer, de trouver la, 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 la vérité, que Tarrève enfant Jésus elle-même sans se méfier, sentait bien qu'il y avait qu'il y aurait pouvait y avoir, dans la manière dont dont on comprenait son enseignement, un danger de chiétisme. N'est-ce pas Remercier Dieu d'être sans délicatesse, c'est très bien, mais où est-ce que ça va nous mener tout ça N'est-ce pas Quand elle dit à sa sœur Céline, vous, vous avez de la délicatesse, moi j'en ai aucune, je suis désespéré, je ferais faudrait... remercier Dieu d'être sans délicatesse. Moi bon, alors d'accord, alors je du père et mère, je fais des péchés contre la chair sans arrêt, je me mets en colère tout mon sou, et je remercie Dieu d'être comme ça, voilà, comme ça, c'est dangereux bon, aussi, il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir autre chose. Alors quoi Quoi Alors j'avais quand même une tête chercheuse, ça c'est sûr, parce que le premier livre que j'ai écrit, C'est le combat de Jacob avec l'ange. Ce que je présentais, que je voudrais expliquer davantage, mais c'est là où je, je sens que c'est énorme, tellement énorme, d'une certaine manière nouveau pour moi, même pour moi, inattendu, c'est que le combat... Il y a deux sortes de combats que nous avons amenés. Il y a le combat contre la chair, bon, on leur parlera. Et celui-là, il est particulièrement décourageant pour certains, en particulier pour moi, en tête, donc on n'en parle plus. Mais il y a un autre combat qui tout de suite m'a fasciné. Et que j'ai, qui qui s'appelle dans la Bible, le combat de Jacob avec l'ange. Ça, c'est plus le combat contre la chair. C'est le combat contre Dieu. Parce que l'ange, c'est Dieu, c'est évident. Et alors, euh, ce combat, je, je Ah oui là c'est la solution Se battre avec Dieu Se battre avec Dieu alors là, Et naturellement et naturellement être vaincu Bien entendu Je ne, je ne te lâcherai pas ça, Je convois Avant que tu ne m'aies béni Parce que Je te demande de me vaincre et Si j'obtiens que tu me, Que tu de moi Je suis sauvé Je suis sauvé, mais il faut que j'obtienne que je... Alors, il faut se battre pour être vaincu. Alors là, voilà qui est bizarre. Et voilà ce que je vous promets pas d'expliquer bien clairement ce matin. Parce que ça, c'est vrai. Le propre du combat avec Dieu, c'est qu'il faut se battre pour être vaincu. Alors à ce moment-là, on pourrait dire, mais il n'y a qu'à pas se battre du tout. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui lui prend à Dieu Et c'est ça où ça commence, les difficultés. Pourquoi est-ce que Dieu veut ce combat? Si c'est pour nous vaincre, il n'y a pas besoin de, nous, de se battre avec nous pour nous vaincre, il y a un cœur avec tout, tout ça. Et en effet, il y a des gens avec qui il ne se bat pas, du tout, avec qui il ne s'est jamais battu. Et ces gens là sont très heureux. C'est ce, que ce sont ceux qu'on appelle les voleurs de paradis. Il n'y a pas eu de bataille. On ne leur a pas demandé leur avis. Ils sont morts et ils sont allés au ciel tout de suite sans que leur liberté ait le temps de combattre hein, je reconnais que tout un côté de ma nature très peureux se dit, oh là là si ça, s'il avait pu faire ça pour moi s'il avait pu ne pas me demander mon avis et me sauver sans que j'ai à connaître les affres du combat quel soulagement et c'est là où nous entrons en plein mystère c'est que Dieu me répondrait euh, tu ne sais pas ce que tu demandes tu ne sais pas ce que tu aurais perdu tu ne sais pas ce que tu perdrais s'il n'y avait pas ce combat que je te demande de livrer contre moi, pour être vaincu oui, contre moi pour être vaincu tu ne sais pas ce que tu perds, oui c'est très bien, c'est très bien je perds quelque chose sans doute non, mais, mais, mais j'y gagne le, 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 le danger d'être vainqueur d'avoir le dernier mot contre vous mon dieu Alors, j'apprécie pas du tout tes verrous, ma pente, ma pente. Pas de liberté, pas de liberté. Enlevez-moi ma liberté. Et Dieu me répond, mais tu es un ingrat, et justement, tu commences déjà à avoir une volonté propre, différente de la mienne, et à ne pas te laisser vaincre en n'acceptant pas le combat. Aïe, 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 aïe. Tu veux pas être libre Eh bien, ça, c'est ta volonté. Et la mienne, c'est que tu sois libre. Alors lequel des deux va faire la volonté de l'autre et donc me voilà obligé par le désir même que j'ai de ne pas m'opposer à la volonté de Dieu d'accepter qu'il y a un combat puisque lui il le veut alors pourquoi il le veut bon d'un côté on n'y comprend rien de l'autre on peut tout de même sentir on peut sentir mais c'est tout de même extraordinairement mystérieux parce que Ça veut dire que il s'incarne dans l'humanité de Jésus. Alors, bon, je je imaginais un instant tout ce que les théologiens et les pères de l'Église ont pu dire sur la splendeur des verbes incarnés. Alors, oh bon, le roi de l'univers et toute la doctrine franciscaine, je crois, sans vouloir lui faire d'injure, soutient, il me semble si je me trompe j'ai le droit à l'erreur ce matin, n'est-ce pas que les franciscains pensent que même s'il n'y avait pas eu de péché le verbe se serait incarné pour la beauté de la chose, n'est-ce pas même s'il n'y avait, avait pas eu de péché alors il se serait incarné dans un homme qui aurait été le roi de l'univers et des anges comme il l'est mais sans péché et que ce serait beau, et que ce serait beau et que ce serait beau, et, serait beau, et euh, trois fois cinq, on adore et on On institue, même si on veut le châchard pour prolonger cette splendeur, tout ce que vous voudrez, on peut imaginer, et des louanges et des argentsoirs, en disant ce que c'est beau, ce que c'est beau. Eh bien, je crois pouvoir répondre, non pas au nom de la tradition thomiste dont je m'en occuperai plus ce matin, ni même au nom de la tradition chrétienne, mais au nom de Dieu pour autant qu'il s'est révélé. À ceux qui lui disent, créez-nous hey, le sauveur euh, dans ces conditions-là, Je crois que Dieu répond pas, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et euh, non seulement ça ne m'intéresse pas parce que euh, j'ai besoin qu'il soit sauveur du péché, mais j'aurais pu faire que le Christ soit sauveur du péché sans connaître la moindre tentation. Il aurait suffi qu'il m'offre la plus petite... Euh, le petit, petit chagrin il, il est incarné il voit le péché des hommes et, et, et des démons ça lui fait de la peine dès le début dès la crèche de Bethléem puisqu'il voit ça dans la vision face à face et dans la science infuse il pleure avec moi il me dit euh, papa Abba et pitié d'eux, et pitié de moi, et pitié de nous on est, on est tout même bien valeureux d'être comme ça tous, nous les humains gentiment sans problème depuis Bethléem Hein, vous m'avez aimé ça depuis Bethléem, dans sa conscience d'enfant, ou mettons à 12 ans au Temple, alors, père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y aurait pas eu de problème, et la rédemption aurait été accomplie. Et je l'aurais emmené dans la gloire aussitôt. Il aurait été leur roi des anges, des hommes qui l'auraient sauvé. Bon, mon Dieu, pourquoi n'avez-vous pas fait ça Ben, je crois que je vais répondre de la part de Dieu que ça ne m'intéresse pas. Alors... Alors, qu'est-ce qui vous intéresse hein Qu'il soit tenté. Alors là, mais pourquoi Mais pourquoi Parce qu'il y a dans la liberté de la créature, quand elle est tentée, et quand elle résiste à la tentation de me dire non, En, et qu'elle me dit oui pour se laisser vaincre en me disant que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Ça c'est la tentation. À partir du moment où dans une créature même mon fils incarné, il y a cette tentation de dire que ta volonté soit faite et non pas la mienne. C'est cette tentation de dire non fais pas ça parce que moi ma volonté c'est pas de, c'est de ne pas boire cette coupe à partir du moment où il y a quelque chose comme ça dans dans la créature il y a en elle une splendeur, la splendeur du combat ah bon pareil c'est très beau le combat où elle elle va être vaincue parce qu'elle va dire, non pas ma volonté mais la tienne alors là il y a une beauté éternelle de sorte qu'il va falloir distinguer la splendeur de la liberté cette liberté qui, qui peut dire oui ou non et qui est tentée de dire non, et qui dit oui, cette splendeur est éternelle, c'est la splendeur éternelle de la liberté, elle demeure au ciel, c'est la splendeur de la victoire, et elle est plus belle, cette liberté céleste est plus belle que la liberté au moment où elle est tentée, où elle a une imperfection, puisqu'elle n'a pas encore dit oui, mais une fois qu'elle a dit oui, alors elle connaît une perfection qu'elle ne peut pas connaître sans avoir été tentée de dire non, pendant une seconde et alors cette perfection de la victoire la victoire de Pâques, la victoire de la résurrection la victoire éternelle de Jésus cette perfection est éternelle mais l'imperfection du combat n'est pas éternelle mais il faut qu'elle existe pour que la perfection de la victoire soit éternelle c'est comme ça alors il y a donc la splendeur éternelle de la liberté il y a Ben, l'imperfection de la liberté qui n'a pas encore dit oui et qui est tentée de dire non, c'est celle de Jésus dans la vie. Et puis il y a c'est également l'imperfection des anges, des, des bons anges, mettons, qui n'ont pas encore dit oui et qui sont tentés de dire non eux aussi, et qui disons, sont obligés eux aussi de dire non pas à ma volonté, qui serait de faire autre chose, quoi, enfin de continuer comme ça, comme le premier instant, où on a quand même euh, euh, le droit de, d'avoir une volonté propre, ah, de garder une certaine autonomie. Euh, si ça pouvait continuer comme ça, ça pourrait pas continuer comme ça je T'invite, je t'offre davantage, je t'offre autre chose, le diable fou, ce que nous appelons, ce que j'appellerais, parce que ça je vais bien bavouiller ce matin, les délices de l'oraison. Car tout ce que je dis là est suspendu aux délices de la raison, je ne sens pas ça. Parce que quand Jésus a été tenté, il était dans les délices de la raison, il était dans la vision déatypique. Alors, il était dans les délices de la raison. Et quand les bons anges ont été tentés, ils ont été tentés dans les délices de la raison. Et si un saint Vierge a connu ça, c'est également dans les délices de la raison. Et tout ce que je vous propose, c'est d'accepter un combat dans les délices de la raison. Car si vous voulez connaître les délices de la raison, il faut accepter le combat. Et si vous voulez connaître le combat, il faut connaître les délices de la raison. Parce que ça consiste justement à pressentir la volonté d'amour de Dieu, ce qui ne peut se faire que dans les délices de la raison. Où on sent que Dieu est vraiment un fou et un feu dévorant qui, va, qui veut tout brûler et tout faire sauter. Et qui nous dit, me permets-tu de te liquider dans mon amour Et là... Euh, on se dit mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer euh, et on est tenté de dire doucement, doucement pas trop vite, et à ce moment là c'est notre volonté propre c'est pour ça qu'il y a le troisième étage qui lui, euh, non, le troisième étage de la liberté qui lui est mauvais, je m'avoue bien la seconde de la liberté, la liberté qui n'est pas encore qui est en combat qui est moins parfaite mais une, une imperfection nécessaire pour, pour, la, pour la première et puis il y a la liberté qui, 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 qui résiste à dire oui, et c'est ce qu'on appelle la volonté propre Qui chez les anges est un leur épouvantable, éternel et définitif, chez les hommes, c'est pas éternel et définitif, mais ça c'est ce c'est plus du tout une perfection, ça, alors là. C'est une horrible perfection qui demeure en purgatoire. Alors, les, les, les hommes du purgatoire sont à la fois dans le oui total, parce que Dieu ne leur demande plus leur avis, ils n'ont plus de la liberté de dire non, ça c'est, c'est... Puis ils ont dit un petit oui à la fin, mais un petit oui qui n'était pas suffisant pour nettoyer leur volonté propre, tout au moins pour la plupart. Alors euh, ils souffrent, euh, et pas peu, parce que leur volonté propre, il faut qu'elle agonise. De toute façon, notre volonté propre, si elle existe, il va falloir qu'elle agonise. Mais qu'elle agonise non pas pour parce qu'elle est à lutter contre la chair, mais c'est parce qu'elle doit lutter contre Dieu. Et tout ce que je vous dis là, c'est parti d'une petite réflexion que Thérèse a faite à Marie un jour. Je vais presque dire ça, enfin bon. Parce qu'il y a tout ce dont vous vous plaignez, je j'arrive à rien, je suis nul, je et bon, donc je me plains moi-même, enfin bon, c'est, c'est tout ce qui vous semble un obstacle à votre sainteté ou à votre perfection ou à la vie avec Dieu, à tout ce que vous voudrez, tout ce qui vous semble un obstacle à vous. Bon, ça c'est le combat contre la chair, il est décourageant tout ce que vous voudrez, mais il y a un autre combat, celui dont je parle maintenant, et alors là je me souviens très bien, enfin très bien et très mal, parce que je ne saurais pas vous dire où, mais euh, Marie, la sœur de Thérèse, c'était celle qui, beaucoup plus que Pauline, beaucoup plus que Thérèse, et beaucoup plus que Céline, était indépendante. C'était une indépendante. Ça, c'est n'est pas euh, le combat de l'esprit contre la chair, ça. c'est le combat de la volonté propre. Elle avait une volonté propre qui n'était pas réduite qui n'avait pas capitulé... qui réclamait encore un peu d'indépendance... Qui... Je, sens... je ne me laisserais pas avoir comme ça... c'était ça le fond... De son... C'est... une âme libre de... a écrit celui qui a fait ça... oui tu parles en effet très libre... de cette liberté d'indépendance... que j'appelle moi la volonté propre... et elle n'avait pas envie de la lâcher... et ça je le sentait bien... et alors un jour... Marie justement... Car cela bien, c'est devenu une sainte, mais elle a dit à Thérèse, est-ce que je deviendrai une sainte? Et là, euh, Thérèse lui a pas dit ce que disait à Céline ou à Mère Agnès, euh, tout à fait convaincue qu'elle serait des saintes, leur, leur laisser sentir y est confiance. Elle leur dit, si vous voulez. Si vous voulez. C'est là qu'il y a une bataille. Redoutable, celle-là. Entre notre volonté propre et la volonté Dieu, qui est une volonté de feu, de brûlure, des délices de la raison. Alors les délices de la raison, attention, hein, les âmes du purgatoire sont dans les délices de la raison. Jésus à l'agonie était dans les délices de la raison. Donc les délices de la raison, il n'y a pas de quoi en avoir peur. Les délices de la mort, comme disait le curé d'Arche aussi, oui, c'est tout ça les délices de la raison. Seulement je veux dire que le problème ne se pose qu'à l'intérieur de cette folie brûlante que les anges pressentaient, que Jésus possédait que Marie avait avant de dire oui, que Thérèse pressentait, que Marie aussi pressentait, mais devant ça, euh, et l'acte de consacration à la de la Cordue, elle a fait... Euh, bah, euh, mais, mais à l'intérieur des délices de la raison, elle gardait un peu une volonté propre qui empêchait les délices de la raison de remplacer sa volonté propre par celle de Dieu d'une manière parfaite. Voilà. Eh bien, écoutez... Euh, Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Ce n'est qu'un début, parce que je voudrais bien comprendre quelque chose euh, théologiquement à tout ça, et euh, entre nous, une petite confidence qui peut vous aider à, à faire des prières pour moi. Euh, honnêtement, plus je vais, plus je, je, je n'y comprends rien. Thé- théologiquement parlant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la liberté qui... Euh, enfin, tout de même, euh, au niveau pratique, faites attention. Le vrai combat... Ce n'est pas le combat contre les puissances du mal qui vous assaillent plus ou moins, c'est le combat avec l'amour infini qui vous combat lui aussi. Hélas, beaucoup moins qu'il ne voudrait, parce que votre volonté propre n'a pas encore peut-être complètement capitulé en race campagne. Amen.